0: Bienvenidos a una página de películas, aquí Marcos López, como siempre mi gente, qué bueno que estén aquí, gracias por acompañarnos. Y miren, después de una noche loca, 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 o sea, mira, o sea, anoche fue un reguero, tuvimos que cambiar dos gomas, o sea, una en el expreso, vamos a dejarlo así, pero pues estamos aquí, pues tenemos que hablarles de Dune, porque pase lo que pase, yo quiero hablarles de Dune. Y Doom es una película que estrenó recientemente en los cines y es una película basada en unos libros de los cuales, honestamente, yo no sé absolutamente nada de ellos. No los había leído, pero sí los había escuchado. Porque estos son bien importantes tanto en la cultura popular como en la cultura geek, en diferentes de los círculos y amistades con las que yo me paso. Algunas de esas personas han leído Doom y siempre me la han vendido como Star Wars y Game of Thrones mezclado. Y eso se escucha súper brutal, pero por alguna razón nunca me he puesto a leer los libros, lo que significa que yo no entro a esta película con ningún tipo de judgment ni nada por el estilo. Yo entro fresh. Yo voy a ver una película que por lo menos me entretenga. ¿Y qué es lograr hacer Dune? Mi gente, Dune es. ¡Wow! <risa> o sea, mala mía por tirármelo en Wilson, pero es que ¡Wow! Y esta es una película de ciencia ficción dirigida por Dallas Villanoof y con una pelota de cast que incluye a. Timothy Chamalet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, tu prima, Jason Momoa, Stellan Skarsgård. O sea, un reguero de gente. Y en todo el sentido de la palabra, esto es una ópera épica espacial mi gente, y eso es una de las cosas que yo siento faltaba en la cultura popular o en los cines de una manera reciente porque ustedes saben, yo soy un fan bien hardcore de lo que es Star Wars, me encanta leer los libros, los cómics, soy bien fan de las películas, pero aunque las secuelas yo no soy tan fan de ellas estas no hicieron el impacto cultural que se esperaba de una película como Star Wars en la época en la que vivimos, que es todo tecnología, redes sociales, esto, lo otro, you name it sin embargo, yo pienso que Dune tiene la capacidad de hacer ese foothold. Ahora que Star Wars. Tem, tam, eh, ¿Cómo es que se dice? Tan valioso por un momento. Y Dune está ahí porque Dune nos entrega una épica espacial a otro nivel, mi gente. Y es que. No están mintiendo cuando le dicen que esta película es Game of Thrones basically en el espacio. Porque lo es. Y es que esta película trata de familias, casas, traiciones, como estos traicionan a estos. Y de momento, pues, el hijo de esta familia tiene que vengarlos mientras. Y me entiendes, sigue corriendo y se sigue desenvolviendo en una historia. Bien, bien profunda y bien, bien detallada. Y el hecho de que estamos explorando diferentes familias con diferentes agendas y diferentes propósitos nos da un world building fenomenal que honestamente no me estaba esperando de una película como esta. Y tampoco era que estaba diciendo que no, que esto iba a ser algo flat ni nada por el estilo, pero yo me sentía tan y tan sucked in, yo me metí en la película. Y me comencé a vivir un montón de momentos, ya sea de los, de los Fremen, que son una de las tribus que están en este planeta, de los Atreides, de los... ¿Cómo es que se llaman los otros? Del, del Harkonnen, que el tipo ese es weird, el que flota, deja que lo vean, que te da un understanding de cómo es que funciona el universo de Dune, y funciona por una regla, por una lógica, y la respeta que me encanta que se mantengan consistentes y gracias a eso honestamente se exploran unas culturas súper interesantes pero para poder explorar estas culturas tenemos que tener personajes y este cast como les dije espectacular tenemos actores de todos los renglones Tenemos actores dramáticos Tenemos actores que se caracterizan Por ser más de acción Y todos aportan algo De una manera fenomenal A esta película Porque vamos a hablar claro Son un montón de personajes Y hay algunos que no salen tanto en la película Como tal vez el marketing te lo presentaban Como que no sé si esto se considera un spoiler Pero Zendaya casi no está en la película Sin embargo La presencia de ella es sentida A lo largo de toda y tiene un propósito que no es simplemente, ok, pusimos a Zendaya y hay que ponerle en todos los trailers y ahora, ahora, ara ahora, para que esto venda. No, nada que ver. Lo mismo puedo decir de este Javier Bardem. Bardem se te presenta como este tipo misterioso de esta tribu que son como unos nómadas que están súper chéveres y de cierta manera para los que vieron La Momia con Brendan Fraser eso me acuerda mucho a los Medjais que son un clan que aprendió a vivir en su entorno y pues ellos pelean ahí y se desenvuelven como si fuese el lugar más chilling del mundo pero o sea si hablamos de todos los personajes nunca vamos a acabar porque todos hacen un excelente trabajo Momoa extrañamente le da una humanidad súper bestial a esta película porque tiene un montón de líneas que son bien funny de él con Timothy Chamalet que están hablando están haciendo el bromance y me encanta de la misma manera tenemos a Oscar Isaac que las escenas de él con Chamalet me daban ese vibe de padre e hijo que wow, o sea era súper bueno y yo no me esperaba que yo me enchulara tanto del personaje de Oscar Isaacs como lo hice Porque este tipo es tremendo actor O sea, si ustedes no han visto Ex Máquina Tienen que hacerlo Este tipo, oh my god, he's so good Y aquí conectas bien brutal con él Y te das cuenta que es un hombre que tiene el peso encima De que mira, ok, tú eres el noble que ahora tiene que proteger y pregar con todo este planeta, pero sabes que hay un scheme y hay diferentes casas y familias planeando tumbarte la cabeza y tú no lo crees, tú lo sabes, tú solamente estás esperando a que pase. Y pues de las maneras en las que él hablaba con su hijo y le dejaba saber de que mira, el momento en el que yo falte tú tienes que tomar las riendas de esta familia, tú tienes que hacer todas las cosas que los atraders tienen que hacer y es que todo el mundo es tan talentoso aquí, <risa> La Clara, o sea, todo el mundo, todo el mundo le mete tan y tan hardcore en esta película que si no lo menciono no es porque no hizo un buen trabajo, es porque todo el mundo hizo un buen trabajo y pues lo he dicho como 35 mil veces ya. Por otro lado, también les quiero mencionar que esta película tiene unos efectos especiales brutales, o sea, no hay otra manera de ponerlo, porque la escala y lo épica que se ve esta película en la gran pantalla, increíble Increíble Yo les recomiendo Sí, esta película está en HBO Max Pero yo les voy a decir Con todo el corazón Por favor, véanla en una sala de cine Con el mejor surround system que puedan Porque también la música Le da un toque brutal Y tú ver esas escenas hermosas Con esa escenografía bestial Acompañada con música de Hans Zimmer Ah, bien no hay no, no hay no hay más nada que buscar Y es que Denis luz es un visionario Este tipo es un brain ¿Qué más tú puedes esperar de un hombre que ha dirigido películas como Arrival, Enemy, Sicario Que pienso que es una de sus películas más infravaloradas el hombre lo puede hacer todo y esto era un passion project para él de la misma manera que lo era Blade Runner 2049 o 2049 como, como, te, como te mole y es que él quería presentar Dune como él se lo imaginaba como él lo visualizaba porque él siempre ha dicho que ha sido un fan de esta propiedad así que para que alguien la, lo haga mal y pateado mejor lo voy a hacer yo que lo voy a hacer bien así que respect para de la nube en verdad porque se la tiró bien bien brutal ahora si les tuviese que mencionar una que otra cosita que no me gustó de esta película y no son problemas grandes porque de entrada se los digo yo amé esta película o sea el concepto los visuales los personajes la historia todo está on point pero como ustedes han podido ver ya en el internet está rondando y incluso en el mismo IMDb ya dice esto esto es parte 1 de lo que van a ser dos historias y esto la hace sentir como una película que no está terminada O sea, se siente como una película a mitad Porque nunca tenemos la construcción básica de una historia Ustedes saben el, el primer acto, segundo acto el tercer acto que es el climax y pa se acabó pues en esta película yo nunca sentí que seguimos eso al pie de la letra y simplemente tuvimos el primero y la mitad del segundo y no es que le estoy diciendo que no hay acción y no hay escenas bien intensas ni llenas de oh my god ¿qué va a pasar aquí? no, no hay pal de esas pero no hay nada que pase que tú hagas ok, ok la película se está acabando y ya, ya, esto es lo que va a pasar. Y no me estoy quejando porque es mejor que lo hagan de esta manera y lo dividan para que puedan contar la historia bien. Porque obviamente yo no he leído los libros. Tengo entendido que son tres. ¿Verdad? Messiah. Sí, y Children of Dune. Y Dune. Antes de esto había una película que era en el 84 Que narró toda esa historia en dos horas y media Y esa película no fue tan bien recibida Según estoy leyendo aquí algunos comentarios Tanto modernos como de la época Se sentía una pel película que te tiraba demasiadas cosas Y no sabían en qué enfocarse Y pues aunque me dé ese oh, Que no es una película completa per se Como quiera estoy súper motivado por la segunda parte que viene Esperemos porque... Ok, no han confirmado una segunda parte y eso ahí me tiene un poquito preocupado. Porque si la segunda parte no sale, ¿cuál fue el propósito de esta? Porque esto se siente como mucho, mucho cero. De la misma manera que Deadly Hollows Part 1 de las películas de Harry Potter que las he visto saltía así, mala mía, no las he visto todas, he visto. ¿Cuáles son las que he visto? Yalo, ya lo ya puedo escucharlos a todos ustedes. Mal. <risa> Pues *Deadly Hollows* Part 1 se siente más como una película de cero para *Deadly Hollows* Part 2, y pues yo siento un poquito que *Dune* Part 1 puede ser eso para *Dune* Part 2, pero o sea, obviamente *Dune* Part 1 tiene un montón de cosas para ofrecernos. Puede ofrecernos un universo espectacular, unas culturas preciosas, y escenografía y actuaciones que en verdad las sacan del parque, mi gente. Pero en resumen. June es una de las mejores películas que he visto este año o sea, I'm just gonna say it Denis Villeneuve demuestra que es un director que llegó para quedarse y esas películas que hizo anteriormente literalmente ninguna fue un fluke y nadie estaba pensando eso, pero ahora con Dune el tipo se está sembrando cada vez más y más en la cultura popular Así que mi gente, como les dije, está disponible en HBO Max Pero si te quieres hacer un favor y quieres experimentar esta película Como se supone que se viera Te suplico que busques la pantalla más grande que puedas, por favor Porque te la vas a disfrutar al 200% Si eres fan de Game of Thrones, dale un brequecito a esto Mi gente, no se van a arrepentir Mira, y la clara, necesito que la vayan y la vean Porque yo necesito ver Doom II. Yo necesito ver qué es la que hay con Zendaya. <risa> y el tipo aquel que flota. ¡Qué diablo! Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, mi gente. Espero que se lo hayan disfrutado. Y como siempre, gracias por el apoyo. Nada de esto sería posible sin cada uno de ustedes. Son los duros. Y bueno, también quiero mencionarles antes de irnos Que las camisas fueron un éxito total, en verdad Se los agradezco un montón Los amo, los adoro El lunes vamos a estar haciendo la orden como tal Así que vamos a estar pendientes a eso Para darle los updates Estén ahí en todas las redes sociales o nos pueden escribir por email que es a una página de películas a gmail.com. O oh, porque no lo dije ahorita en las redes sociales que estamos como P de películas en todos lados. Allá a la orden. Así que se me cuidan, mi gente, y sin mucho preámbulo. ¡Vámonos para el cine!